0: à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle émission de Sortez, euh, votre quotidienne socio sur Radio Campus Tour 99.5 FM ou sur Radio Campus Tour.com. Nous sommes le mardi 28 septembre et euh, nous nous retrouvons pour euh, une émission spéciale euh, dans le cadre des, des assises du journalisme qui se dérouleront le, le 29 septembre, entre le 29 septembre pardon et le 1er octobre à l'espace MAM de Tours. Et euh, nous avons aujourd'hui l'honneur de recevoir euh, Marie-Laure Bonjour. Bonjour. Bonjour, Ravi d'être euh, avec vous. Et merci d'être, d'être là. Euh, ainsi que Mathilde Gralpois. Bonjour. 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 Alors, je suis aussi accompagnée pour, euh, pour co-présenter cette, cette émission euh, de Zachary. Bonjour, Bonjour à tous. Zachary, alors qui est euh, étudiant euh, à l'Université de Tours. C'est, C'est bien ça. ça. <rire> alors, euh, Marie-Laure vous êtes ici en tant que... Représentante des Assises du Journalisme, mais aussi euh, euh, vice-présidente de de l'association Journalisme et Citoyenneté. Et euh, Marie-Laure Gris, vous êtes êtes maître de conférences et chercheuse chercheuse, en (rire) en aménagement (rire) euh, du territoire et environnement, mais aussi euh, vice-présidente chargée de la transition écologique à l'université de Tours. Alors, euh, peut-être première question euh, préliminaire pour euh, situer euh, nos auditeurs, euh, qu'est-ce que les assises euh, du journalisme et pourquoi organiser des assises alors
1: Alors Les assises internationales du journalisme euh, voilà, existent depuis 16 ans maintenant, elles sont à tour depuis 5 ans c'était la volonté au départ de, de Jérôme Bouvier, c'est-à-dire de créer ce lien indispensable entre les journalistes et, euh, les, gens, et les citoyens pour échanger sur euh, l'actualité l'information, sur la manière dont elle se fabrique répondre aux interrogations et mener une réflexion commune sur le traitement de l'actualité.
0: Alors ça c'était pour Marie-Laure Augry, mais Mathilde Graalpois, comme je l'ai rappelé, vous êtes euh, chargée de la transition écologique à l'université de Tours, alors peut-être évoquer quel est votre rôle alors, en, que, en tant que chargée de la transition écologique à l'université de Tours
2: euh, depuis que Arnaud Giacometti a été élu président donc en, en décembre dernier à la tête de l'université de Tours, il a souhaité avoir un premier geste fort en termes de, de transition écologique et donc il a nommé une vice-présidente. Euh, mission que je, que je partage avec mes collègues du pôle transition écologique, et je, qui a plusieurs axes d'action sur les mobilités, sur les déchets, sur l'alimentation, sur les énergies. Euh, une, une, un pôle euh, auquel d'ailleurs les enseignants-chercheurs, les étudiants, le personnel administratif est invité à, à participer, que ce soit sous forme d'ateliers, de projets, de conférences, et tout spécialement dans cette rentrée qu'on a voulu marquer sous le sceau d'une rentrée écolo. Et comme les assises du journalisme ont cette année un, un temps thématique très fort autour du, du réchauffement climatique, on ne pouvait pas éviter cette rencontre qui, qui se faisait naturellement entre l'université et les assises. Mais là, sur cette thématique, on ne pouvait vraiment pas se louper.
0: Alors justement, vous êtes toutes deux présente ici dans le cadre des, des assises du journalisme. Euh, quel quel va être votre, votre rôle durant ces assises euh, à, à toutes les deux, finalement
1: Écoutez, moi, nous, on, on, on les organise, donc on est là pour que tout se déroule au mieux. Euh, les assises du journalisme, c'est à la fois un lieu de réflexion pour les professionnels, mais c'est surtout un lieu ouvert... Envers le public et tout ce qui se passe les après-midi ou en soirée, comme ce sera ce soir le cas justement avec l'université, c'est ouvert à tout le monde, au Tourangeau, au Tourangelle, euh, pour ces échanges qui sont de plus en plus indispensables aujourd'hui euh, entre, euh, entre ceux qui, euh, qui sont journalistes et, et ceux qui, à, qui on, à qui on s'adresse. Euh, parce que voilà, c'est, tout ça est un outil important de, de démocratie.
0: Alors... C'était pour euh, Marie-Laure Gris. Je vais laisser euh, Mathilde Gralpoix répondre. Alors, euh, je crois que vous participez euh, à une conférence, une table ronde. Alors, ce soir,
2: effectivement, à, à, à Polytech Tour, sur le site des Deux Lyons, euh, euh, notamment plus particulièrement dans le département de mécanique qui est en contrebas, comme si vous alliez au lac de la Bergeronnerie, mais que juste avant l'apéro, vous vous arrêtiez euh, à faire euh, un temps d'échange avec euh, tout un tas de, de journalistes et des associations étudiantes et des associations militantes... Euh, environnementalistes aussi qui vont être présents à ce moment-là, à 18h. Donc, si vous êtes rentré de cours et que vous, vous souhaitez participer, c'est ouvert, c'est à 18h à l'amphi d'assaut du département mécanique. Et effectivement, on a un temps spécial, un peu privilégié, pour faire dialoguer l'université et les assises sur cette soirée d'avant-première. Après, il y aura d'autres temps d'échange entre l'université, d'une part, parce qu'effectivement, tous les ateliers des assises sont ouverts au public, donc notamment aux étudiants, aux corps enseignants également, ou administratif et technique. Mais, euh, mais, 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 mais bon, demain, il y a, la, y a la, la grosse soirée phare qui se déroule également dans la salle Télème euh, sur, le, sur, le, sur le site des tanneurs euh, de l'université. Mais voilà, je, je crois qu'il y avait euh, de toute façon déjà une relation entre l'université et les assises, ne serait-ce que par la présence de l'école publique de journalisme de Tours, mmh. mais également euh, voilà, par, par des échanges à, qui, qui me semblent int- intéressants et fructueux. Mais maintenant que les assises s'installent à Tours, et que cette soirée d'avant-première, ce soir, marque aussi une forme de collaboration un peu plus serrée, un peu plus nouvelle. Je crois qu'on a devant nous des beaux programmes pour les années à venir. Exactement, c'est, c'est
1: ce qu'on souhaite, bien sûr. Euh,
3: d'ailleurs, à propos de cette soirée inaugurale, euh, donc, qui s'intitule « La jeunesse engagée pour le climat interpelle les médias euh, », est-ce que, euh, alors par ce titre, on, on voit bien le, la relation... Euh, euh, le, le, le phénomène assez récent de, 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 de l'écologie qui prend, qui prend de la place dans les médias et en particulier, en particulier chez les jeunes. Euh, est-ce qu'avec euh, ce, cette, cette soirée inaugurale, est-ce que vous pensez que c'est un effet de mode Est-ce que c'est une réelle prise de conscience chez les jeunes de, de l'écologie, de l'enjeu climatique ou c'est, Est-ce que c'est vraiment sur du long terme
1: Je pense que oui, il y a une prise de conscience qui est de plus en plus grande chez les jeunes et c'est même eux qui nous qui nous boostent un peu là-dessus. Le, le principe des ces ce n'est pas de, de savoir s'il y a urgence climatique ou pas. Non, il y a urgence climatique. C'est d'interpeller les journalistes sur leur responsabilité, justement, par rapport au traitement de l'urgence climatique. C'est-à-dire... Est-ce qu'on en parle assez, pas assez Est-ce qu'on en parle de manière trop anxiogène Est-ce qu'il faudrait en parler de manière euh, plus, plus positive, plus active C'est ressorti d'ailleurs dans le, dans le sondage euh, qui vient de paraître, euh, le sondage des euh, 6, où en effet, euh, il y a une attente très forte, et on nous dit, euh, voilà, ce n'est pas la peine de nous mettre la tête sous l'eau d'être anxiogène. Ce qu'il faut surtout, c'est, à partir du constat des problèmes, voilà, permettre d'avancer, donner des solutions, montrer ce qui peut fonctionner, montrer en quoi on peut s'engager pour que les choses évoluent. Et ça, c'est aussi le rôle et la responsabilité des journalistes.
3: Et d'ailleurs, vous avez une longue carrière... Notamment euh, depuis la fin des années 80. Est-ce que vous trouvez qu'il y a eu. Quelles évolutions vous trouvez dans le traitement traitement médiatique des enjeux environnementaux et climatiques
1: Quand quand moi je faisais le le journal télévisé avec Yves Morosi, on en parlait peu, on n'en parlait pas. Il n'y avait pas de conscience euh, à ce moment-là d'une urgence climatique. On en était euh, sans doute déjà un peu protégé, mais il n'y avait pas cette prise de conscience. Et cette prise de conscience. Euh, je veux dire, euh, elle est somme toute quand même assez récente, on va dire d'il y a dix ans à peu près, et elle est de plus en plus euh, euh, prégnante et importante depuis quatre 4, 4 ou cinq ans. Hein. Et, et tout ce qui se passe, ce qui s'est passé cet été, je veux dire, entre, entre, les, entre les incendies, entre les inondations, entre la canicule, tout ça, ce sont des piqûres de rappel euh, qui fait que, oui, en effet il euh, y a une problématique auquel euh, on ne peut pas rester indifférent et sur lequel nous on a un rôle important à jouer euh, en tant que journaliste.
0: Alors c'est euh, c'est un peu une, une vraie question, vous l'avez dit euh, que en fait euh, cette prise de conscience euh, alors n'émerge pas parce que c'est vrai que ça fait euh, déjà euh, peut-être oui, 5 ans à peu près qu'on entend vraiment parler de 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 ces enjeux sur la scène médiatique mais euh, euh, voilà, en, en 1992 avait lieu déjà la, la conférence des Nations Unies euh, sur l'environnement oui, et qui pointait sûr. déjà, euh, en fait, les mêmes constats qu'aujourd'hui. Et euh, on voit que, en fait, les, 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 les facteurs se sont aggravés depuis. Et justement à quoi est dû ce ce décalage entre euh, la voix des chercheurs euh, D'ailleurs, nous avons une chercheuse sur le plateau et peut-être pourra-t-elle nous répondre. Donc, ce décalage entre la la voix des chercheurs, entre la parole euh, scientifique et finalement la prise de conscience euh, de l'opinion publique.
1: Oui, mais je pense que peut-être parce que cette prise de conscience, on ne l'avait pas pas assez. Euh, Après, quand il y a des phénomènes qui, qui apparaissent comme ça... Euh, comme ceux que j'ai cités tout à l'heure, euh, c'est un rappel aux au, au réalités. Hein. Et c'est vrai qu'il y avait une forme euh, oui, euh, d'indifférence ou de non-prise de conscience. Parce que, en effet, euh, bon, je pense que la COP21 en ce qui concerne en France a été un élément un petit peu déclencheur où, où on s'est rendu compte que là, il y avait... Euh, oui, il se passait des choses et que... Et qu'en France, tout à coup, il y avait cette prise de conscience à travers cet événement qui était important, même s'il est imparfait, etc. Euh, voilà. Et puis peut-être que la crise du Covid aussi, la crise sanitaire, enfin, je veux dire, tout ça euh, a mis l'accent aussi. Euh... Bon, nous, on devait traiter ce thème-là il y a deux ans, hein, mais on n'a pas pu puisque on a été obligé d'annuler les assises. Hein. Mais c'était une thématique qu'on souhaitait aborder euh, il y a déjà deux ans.
0: Alors Mathilde Gralepoix, en tant que chercheuse, est-ce que vous êtes en accord avec ce point de vue
2: bah, je, je, Si, effectivement, je prends la casquette chercheuse en sciences sociales. <rire> en plus, moi, je travaille sur la question des risques naturels. Et il et, et, y, a, y, a y a deux pistes qui me viennent. D'une part, je pense que la notion d'incertitude devient de, de plus en plus euh, importante, alors qu'on avait eu tendance à considérer que l'environnement, c'était calculable, anticipable, maîtrisable. Et puis, on voit que là, dans les effets de dérèglement, il y a une, il y a une, il y a une espèce de, 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 de confiance en, en l'expertise, en analyse des faits, en la science à nous dire des choses qui est à la fois très tenace et qui est nécessaire. Je ne vais, vais absolument pas dire le contraire, mais qui en même temps nécessite aussi de s'interroger sur d'autres choses et d'appréhender cette incertitude, de, de se dire que dans ce dérèglement climatique, il y a des choses qui vont, être, voilà, qui vont arriver à des moments, dans des endroits, dans des densités, dans des occurrences qui seront difficilement calculables. Et donc dans ce cas, ça nécessite une seconde chose, c'est-à-dire bah de remettre en cause un modèle quand même, un modèle social, un modèle mmh. économique avant tout, de mon point de vue, hein, je m'exprime vraiment là pour le coup en tant que chercheur, et, et ce modèle-là, il est national, il est global aussi, et, euh, et, et donc du coup là, on a, on a, on a une question de, de société qui, qui, qui dépasse la question environnementale, et c'est de ça dont on parle quand on parle d'écologie politique, c'est de ça quand on parle, quand on parle de lutte contre le changement climatique aussi, c'est, c'est, donc il y a... Y a cette notion d'incertitude et de capacité à être aussi capable de questionner un système, je pense que c'est, c'est, c'est deux freins qu'il faut absolument qu'on réussisse collectivement à, à, à discuter et à dépasser.
0: Et oui. euh, donc, euh, finalement, quel est l'état actuel du dialogue Parce que ça me paraît euh, fondamental, je trouve, pour euh, structurer le débat, le dialogue entre les chercheurs et les journalistes. Euh, est-ce que finalement les chercheurs sont aujourd'hui assez euh, invités sur les plateaux de télé ou, m- ou même dans la presse écrite euh, Quelle est l'étape pour vous de ce, de ce dialogue aujourd'hui
1: alors, bon, euh, en ce qui, alors, si on parle de la crise sanitaire, là-dessus on a été servi alors, oui. euh, pendant, <rire> hein, sur, euh, sur les chaînes d'info, etc. C'est sûr que sur la, sur la, si euh, les chaînes d'infos en continu, euh, on faisait autant sur la crise climatique qu'on en a fait sur la crise sanitaire... Il est évident qu'on aurait eu beaucoup plus de chercheurs qui, qui, auraient été là, qui auraient été là pour s'exprimer. Mais ce, ce lien, il est indispensable. Il est indispensable pour nous, journalistes, parce que c'est une façon... Je veux dire, c'est, 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 c'est ce qui nourrit notre information hein, à travers les recherches qui sont faites. C'est indispensable aussi aux chercheurs parce qu'il y a des messages à faire passer et que... Voilà, on est en quelque sorte, on est en quelque sorte des, des médiateurs, et, et il y a une demande, en effet, de l'expertise par par les citoyens à l'égard à l'égard de la presse et à l'égard des et à l'égard des journalistes, c'est-à-dire voilà, la parole des experts et qui est quelque chose qui est attendu, et, et, et c'est sûr que c'est peut-être plus simple d'ailleurs dans dans le domaine climatique parce que les choses sont plus assises. Plus, Construite. Je veux dire, quand on était dans la crise du Covid, on était dans une telle incertitude que de toute façon, euh, voilà, on pouvait amener euh, les chercheurs, enfin les médecins chercheurs pouvaient amenés à se contredire en 24 heures parce que voilà, euh, science, je... hein. voilà, on est dans la recherche. Hein. La recherche c'est jamais définitif, c'est ça progresse en permanence.
3: Et euh, vous, euh, Mathilde Raclot, euh, votre expérience en tant que en tant que chercheur, est-ce que vous est-ce que vous avez été euh, plusieurs fois sollicité par des médias pour parler de vos, vos spécialités? Euh... Est-ce que, est-ce que vous sentez que vous avez suffisamment été sollicité vous ou vos collègues
2: Alors C'est vrai que moi, j'ai, je ne pense pas que j'ai une, une, comment dire, une, un portrait forcément très représentatif de l'ensemble de la recherche, notamment de la recherche en sciences sociales, hein, parce oui. que moi, je, je, je fais de, de l'aménagement du territoire, de la géographie, de l'analyse des politiques publiques. La première chose que je peux dire, c'est que c'est vrai que c'est j'imagine que c'est toujours plus facile d'inviter sur un plateau un expert qui a une réponse à une question, et, et c'est nécessaire, qu'un chercheur qui va reposer une question à la question qu'on lui a donnée. Donc c'est vrai que moi, j'ai toujours eu envie, toujours plaider, aussi pour avoir des, des temps de discussion avec les médias, pour trouver les, les passerelles, okay. les liens, qui fait qu'à un moment donné, le travail qu'on fournit en tant que chercheur, qui est un travail de, d'analyse des, des, des conflits, quels qu'ils soient, ça peut être un conflit mathématique, un conflit médical, une maladie, une, un antagonisme... une euh, mais à un moment donné, un chercheur, c'est là pour répondre à, 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 une, à, à une anomalie, à une, à une controverse. À un... Donc, euh, ça, ça vient reposer des questions sur une situation déjà peut-être potentiellement difficile. Donc, euh, je peux comprendre parfois que la place du chercheur, notamment dans la formation quotidienne, soit compliquée à, à faire intervenir parce qu'on a besoin de réponses, on a besoin d'analyse des faits. Après, de fait, moi, j'ai senti quand même à titre personnel euh, un, un accroissement très significatif de ma, de, de, de ma demande de médias, que ce soit beaucoup de radios euh, sur, sur 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 France Culture, sur France Bleu, sur sur euh, oui, alors et du magazine aussi. Je pense à Zadig, je pense à Reporter, je pense à, à, à plusieurs à Mediapart, à plusieurs à plusieurs à plusieurs journaux. Et c'est vrai que, du coup, on sent quand même que sur cette question environnementale, il, y a, il, y a, il va y avoir quand même des, des liens qui vont se tisser. Et moi, j'en suis vraiment très, très, très très intéressée. Après, je, je connais mal, en fait, le métier de médias et, 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 et les métiers de journalistes. Et je pense que c'est aussi dans des moments comme ça qu'on comprend les attentes des uns et des autres, les métiers... Le, le, le concret aussi du métier, parce que je, je vois bien qu'à un moment donné, quand on apparaît sur un carnet d'adresse, d'une, euh, par exemple de, de, de Radio France, on est rappelé beaucoup plus souvent que quand on n'y était pas du tout. Donc je, j'imagine, et on fait pareil nous, quand on doit faire intervenir des professionnels dans des cours, on rappelle celui qui s'est très bien débrouillé la fois d'avant, l'année d'avant. Donc je, je, je j'en tire aucune frustration et ni, et ni incompréhension, mais... Mais c'est vrai que, 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 voilà, que je, 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 j'ai notamment très confiance et, et plein d'envie dans ces liens tissés entre université et journaliste, parce que je pense qu'il y a, il y a, des, il y a des passerelles évidentes.
3: D'ailleurs, vous soulevez un point intéressant, c'est-à-dire que là, c'est, c'est un peu une dichotomie euh, un peu classique aujourd'hui, mais là, entre le temps long du chercheur et, euh, et l'immédiateté,
1: euh, l'information, de l'information. l'immédiateté
3: de l'information, ouais. surtout avec la, ouais. la montée des, des chaînes d'information, Internet qui a redéfini complètement la... L'information, la, la vitesse de communication. Est-ce que, euh, est-ce que vous, Barry Le vous, vous pensez euh, aujourd'hui euh, à travers euh, l'organisation des assises, et vous avez une vision à peu près globale des choses euh, sur, sur le journalisme. Euh, est-ce que vous pensez que cette euh, cette euh, immédiateté de l'information aujourd'hui, euh, est-ce qu'on on passe un cap dans le la le, le, le temps long Est-ce qu'il y a un retour du temps long aujourd'hui dans l'information Est-ce que ça a amené à se développer Ou alors, alors, il y aura toujours un, bah, une dichotomie entre magazine, euh, ben médias c'est, engagés ouais, et c'est pas, euh... Je ne dirais
1: pas que c'est une dichotomie, c'est une, c'est une complémentarité. Hein. Alors, bien sûr, l'apparition des chaînes d'infos en continu, et en plus, en France, on est gâté, on en a quatre, on est un des rares pays à en avoir autant. Donc là, on s'est renforcé dans, dans l'immédiateté, euh, ce qui a permis d'ailleurs de de donner un peu un contrepoids. Les journaux télévisés, si vous comparez à ceux qui existaient il y a dix ans, ne sont plus les mêmes. Ils ne sont plus là pour donner l'information, puisque vous l'avez l'information déjà. Mais ils sont là pour donner à comprendre, mettre de mise en perspective. Voilà, donc on se donne, oui, on entre un petit peu de temps long et puis qui est complété par, en effet, des magazines, des documentaires. Voilà, je veux dire, l'information, elle se décline de différentes façons. Quand vous ouvrez le monde, vous, allez, vous avez des articles qui vous permettent d'aller au fond des choses. Voilà, donc chacun peut, à un moment, euh, en fonction de, voilà, de son envie, de sa disponibilité, de sa curiosité, euh, peut aller dans l'immédiateté, mais aussi... Euh, Complété par, euh, par une enquête. Par... Donc voilà. Mais c'est sûr que cette immédiateté de, de l'information, euh, et c'est très compliqué pour les journalistes, hein, parce qu'on est dans l'immédiateté en même temps, on dit qu'il faut avoir assez de recul. Euh, donc euh, c'est le grand écart. Hein, euh... Et on est rentré dans, oui, dans, 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 un, air, dans, une, dans un contexte qui, qui est compliqué, et, mais qui en même temps permet euh, de montrer qu'il y a une attente, en effet, euh, du, du temps long, hein, de la slow information. Euh, voilà alors Après, des fois, il faut en persuader éventuellement... Euh, euh, des directions, des rédacteurs en chef, parce que vous savez les cultures du zamping, on pense qu'à partir du moment où on a fait plus de, d'une minute ou un truc comme ça, les gens vont décrocher, vont pas suivre, ils vont pas écouter. Donc c'est toujours très
0: c'est très compliqué. On parle on parle beaucoup en slogan aujourd'hui et le temps de la science demande demande du temps, du temps, de la oui, nuance. De la et, nuance. Euh, est-ce qu'on Exactement. est dans une société de nuance C'est pas facile. Je pense non. que le rôle des journalistes euh, une grande une grande tâche à accomplir alors euh, il y en a peut-être une autre parce qu'en fait les assises enfin euh, vous portez aussi l'association euh, dont vous êtes vice présidente euh, qui est journalisme et citoyenneté donc euh, je crois va porter euh, les assises et cette association porte les assises
1: oui c'est l'association qui euh, voilà qui est à l'origine des assises euh, les assises internationales de Tours les assises de Tunis pour tout ce qui est le pourtour de la Méditerranée où on espère pouvoir les faire le 9, 10 et 11 décembre prochain. Et aussi, on aura un rendez-vous plus tard. On fera les assises européennes. Donc c'est une déclinaison de de, de ce lien que l'on veut renforcer avec les citoyens et entre citoyens et journalisme. Voilà.
0: Alors, on sent que oui.
1: c'est un outil indispensable de, de démocratie. Et, et en général, même si on critique volontiers et très facilement les journalistes, euh, en même temps, il y a une attache à la fonction, enfin au journalisme lui-même. Hein, les gens disent, voilà, c'est oui, un outil important, indispensable, et notamment euh, en pays dans une démocratie.
0: Effectivement, le, le journalisme euh, apparaît euh, consubstantiel euh, à la démocratie euh, et permet peut-être aux citoyens de, d'exercer convenablement leur, leur souveraineté. Mais euh, justement, dans le, dans le contexte un peu quand même de, de défiance médiatique oui, aujourd'hui, il faut le sûr. reconnaître. Oui, oui. Euh, mais qui n'est pas nouvelle. Hein. Non, non, qui n'est pas, mais, qui oui, n'est pas oui, nouveau, oui, qui existe. mais qui est peut-être de, de plus en plus... Euh, oui. Plus en plus fort. Euh, quel est le sens euh, d'organiser des assises dans ce contexte Est-ce qu'on peut caresser l'espoir que euh, les assises soient un, un événement qui permette de, de renouer un, un lien de confiance entre le public euh, et, et les professionnels de l'information
1: Bien sûr, bien sûr, c'est une des raisons, hein, c'est de re- renouer ce lien de conscience, et c'est aussi de faire, nous, notre autocritique. Hein, c'est-à-dire que c'est un moment, c'est de se poser, voilà, on se pose, hein, voilà, on réfléchit à notre action, à nos méthodes, est-ce qu'on fait bien Est-ce qu'on fait pas bien Et Comment on peut ce lien justement avec les experts qu'on retrouve dans les ateliers Voilà, comment on peut ensemble progresser pour une meilleure qualité de l'information au service du citoyen Et euh, oui, ce sont, c'est la...
3: d'ailleurs il euh, y a pas mal de il y a tout un programme tourné sur l'éducation aux médias oui, oui, pour oui, le oui, jeune public les euh, qui ouais. sera mis à l'honneur. Euh, bon, ici, on est sur une radio étudiante, on espère que nos éditeurs ont entre 16 et 35 ans. Et euh, en quoi est-ce que c'est intéressant particulièrement pour, euh, pour ce public Et en quoi les assises sont particulièrement intéressantes pour euh, un jeune public
0: Alors, c'est une question qui vaut aussi pour euh, Mathilde Gralpois parce qu'en tant, que, tant que chercheuse... Euh... Et c'est important, je pense, de toucher euh, le, la jeunesse.
1: Bah, je crois que l'éducation aux médias et à l'information, c'est, euh, c'est quelque chose d'extrêmement important. Hein. Euh, et encore plus important aujourd'hui, parce que voilà, euh, euh, l'environnement, euh, Internet, réseaux sociaux, euh, euh, complexifie les choses, et, que, et qu'il y a euh, euh, voilà, une attention particulière. Les, les assises ont toujours été très impliquées dans l'éducation aux médias. Pendant trois jours... Euh, Il va y avoir, en effet, des ateliers. Vous, Radio Campus, vous avez un atelier radio qui est installé à MAM, où les collégiens, les lycéens vont pouvoir s'exercer à la radio, faire leur émission. Donc, c'est quelque chose de de, de très important. On va remettre des prix pour les actions qui sont faites en direction de l'éducation aux médias. Ça fait partie, maintenant, dans l'éducation nationale, en effet, d'une matière... euh, à part entière dans certaines classes, et, et, et ça, c'est capital, c'est un outil important pour euh, les jeunes de pouvoir décrypter l'information, décrypter l'image, euh, déjouer les fausses informations, les tests complotistes, voilà, donc de leur, donner, euh, de leur donner des outils pour ça... Euh, c'est quelque chose auquel on est euh, extrêmement euh, attaché.
3: Et c'est d'ailleurs tout l'objet aussi de ce partenariat avec l'Université de Tours euh, cette année qui a a priori amené à se développer euh, pour les, les années suivantes.
2: De, 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 pour parler euh, concrètement, notamment sur la soirée de ce soir hein, qui commence à 18h, donc euh, il est toujours temps de, de vous y rendre. <rire> euh, je pense que, que oui, si c'est l'enseignante euh, qui parle, je, je, je vois bien l'enjeu qu'il y a euh, pédagogique à à travailler avec nos, avec nos étudiants, avec nos élèves sur la source, sur le qui parle, sur quand je récolte un fait, une information, une donnée sur Internet, notamment, mais peut-être même dans un magazine ou dans, une, dans un journal, qui, le, qui parle, qui l'édite, qui le publie, potentiellement qui le finance, mais enfin, déjà, euh, d'où parle la source que l'on veut utiliser, citer, etc. Sans même parler du plagiat ou des choses comme ça, on voit qu'il y a... Un vrai travail qui, pour moi, est un travail d'éducation aux médias. Puisque, voilà, moi, moi dans mon quotidien de, 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 d'enseignante, quand je, quand je suis avec des, des, des étudiants et que je, je, je les interroge sur leurs sources d'informations euh, quotidiennes, sur l'environnement, sur le climat, sur les risques, pour, pour ce qui me concerne, mais je, voilà, je, je, je vois et je ne voudrais pas que cet écart se creuse entre euh, le, le, l'accès à la fois très facile qu'ils ont à l'information et le, 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 l'écart qu'il y a avec euh, la, 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 l'intérêt, la consistance, le, le soin en fait, qu'il donne à la source qui parle. Donc euh, là, voilà, je, 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 à la fois, il n'y a aucun problème pour euh, effectivement, euh, parler d'informations sur Internet, sur les réseaux. Ce serait complètement euh, ahurissant de, de dire le contraire. Et en même temps, voilà, la, la capacité que ces médias ont potentiellement, euh, volontairement ou involontairement, à brouiller les pistes de la source d'origine est quand même aussi très fort. Donc, euh, donc, euh, donc la, la personnification de la parole sur certaines personnes phares ou personnes vedettes qui relaient ou qui, qui relaient des relais, de relais, de relais. Après, on, 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 on peut potentiellement s'y perdre. Donc, je pense que vraiment, cette éducation, c'est une éducation par l'université, euh, pour les médias et pour la vie citoyenne d'une, d'une manière générale.
0: Vous pointez quelque chose d'intéressant, peut-être le fait que effectivement, euh, circulent dans les mêmes canaux d'information des toutes sortes d'informations différentes. Une, la parole scientifique, mais en même temps, ça peut être la parole d'un youtubeur euh, quelqu'un de controversé, et euh, comment faire le tri euh, face à cette information. Alors, est-ce que finalement, il, il, les médias ont un rôle de hiérarchisation aussi bah, de l'information c'est,
1: c'est, Oui, c'est de vérification, de hiérarchisation de l'information, de mise en perspective... Euh, voilà ça c'est le rôle même euh, des journalistes hein. et euh, voilà et en, en ajoutons de la pédagogie à ça pour faire comprendre il y, y a d'ailleurs euh, des beaucoup de, de liens ou de parallèles entre un journaliste et un, un enseignant un chercheur hein. on, 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 on est un petit peu dans, dans le dans le et même il y a une méthodologie
2: un peu euh, oui, dans
1: mmh. la même mé- mmh. méthodologie hein. et, et je pense que voilà même si tout le monde aujourd'hui est un peu journaliste parce qu'il s'informe, il partage, il, il commente l'information. Je veux dire, le travail du journaliste est peut-être encore plus indispensable aujourd'hui parce que justement, dans, ce, dans, ce, dans cet amoncellement d'informations, <rire> il est de plus en plus indispensable de faire le tri, de hiérarchiser, de mettre en perspective, d'expliquer les choses.
0: Faire le tri dans un dans un marché donc de l'information qui est quelque peu dérégulé. Alors on parlait de, de la jeunesse euh, il y a quelques instants. Euh, je crois que Mathilde, vous êtes euh, chargée de transition euh, à, écologique à l'Université de Tours et il y a eu euh, des, euh, une organisation, en fait une rentrée écolo qui s'est passée alors peut-être nous en dire quelques mots.
2: Bah oui, c'est pas fini en plus de ça. Donc euh, d'autant plus euh, favorable à en dire un mot. Euh, cette, on a souhaité avec l'équipe euh, présidentielle à l'université mettre cette rentrée qui à tour se fait en 100%, 100% présentiel. On est vraiment très content de vous revoir, de revoir nos étudiants, ouais. de revoir nos collègues, d'avoir nos amphithéâtres, d'avoir nos salles de TD. Et donc pour accompagner un peu ces retrouvailles, on a, avec le pôle transition écologique de l'Université de Tours, on a mis en place ce qu'on a appelé une rentrée écolo, donc, euh, qui a débuté plus ou moins le 9 septembre avec Fac à vélo, qui est un événement récurrent auquel j'espère vous participez toutes et tous. Et puis on a émaillé ces, ces semaines jusqu'à, jusqu'à vendredi soir, hein, où il y aura la soirée de clôture de cette rentrée écolo avec la projection en salle du du film « Douce France » là aussi c'est sur, c'est 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 ouvert à tout le monde il y a c'est à 19h euh, dans la salle Telem sur le parvis des tanneurs à l'université avec, suite à la projection du film, un débat avec plusieurs acteurs de la transition socio-agricole locale. Donc vraiment, venez-y, on, on, on vous attend toutes et tous. Et puis on a émaillé ces différentes semaines d'ateliers de réparation de vélos, de customisation de meubles, de découverte de plantes euh, sauvages et comestibles, de, de visite de, de chaufferie de l'université, euh, etc., etc., pour avoir sur différents champs, euh, voilà, des actions aussi, parce qu'on le disait tout à l'heure, euh, l'éco-anxiété chez les jeunes, ça existe, mais agir, c'est possible aussi. Donc se dire que l'université est un lieu, un espace, une communauté dans laquelle on peut agir, on peut s'informer, mais on peut aussi trouver les moyens de faire cette transition, c'est possible. C'est, c'est ce soir aussi euh, à l'amphi Dassault, et ce sera jusqu'à vendredi euh,
1: en salle télé à 19h.
0: Eh bien, c'est une, une belle conclusion. Je vous remercie euh, ben, merci vous. chaleureusement merci beaucoup. d'être, ah. d'être venu. Merci aussi. Et à merci à à Radio
1: Campus pour <rire> sa collaboration aux assises.
0: Alors nous allons marquer une courte pause, une, courte, oui, une pause musicale avec un titre qui évoque l'écologie puisqu'il s'agit de, de Marvin Gaye, l'album What's Going On de 1971, l'une des premières chansons à évoquer en fait les, les, les dommages de l'homme sur, sur la nature, c'est Merci Merci dit écologie et on se retrouve juste après.
4: On the oceans and upon our seas, fish full of mercury. Oh, oh, mercy, mercy, me. Our things what they used to be. Radiation underground and in the sky. Animals and birds who live nearby our dying. Oh, mercy, mercy, man. mercy, please, all please, things please. and what they used to be. What oh, about this oh, overcrowded mercy, land? How much more mercy, be used from men? Can't you stand me?